0: Bueno, cada aclarar que esto que estoy hablando de, de mi ex es obviamente sin dar datos es para guardar su, su persona porque más allá que uno le, le guarda un ciento... Bueno, yo, pero hay gente que le guarda ciento rencor a los ex o no los perdono. Esto cuando hablaba mi novia me decía che, ¿qué pasa si un día te encontraste con tu ex? Eh, y no va a pasar nada. Igual lo no creo porque esto lo hablaba con la psicóloga y difícilmente personas así cambian. La gente tóxica o la gente que tiene problemas que no, no acude a un psicólogo no... Y no es porque no puede, ¿eh? porque no, no es excusa la economía, y es, en este caso no es su excusa. Tiene, ella tiene otras prioridades en la vida bastante raras que los cuales yo eh, disentía con ella, y por eso nos separamos. ¿no? Porque... Bueno, el, el tema con con, lo, con los ex, digamos, ¿no? generalizando, yo te, esta es una opinión muy personal, algunas a, reforzadas cuando digo de apoyo del psicólogo, porque quizás incluso tres este psicólogos tienen opiniones distintas, así que esto es muy variado eh, la gente de este tipo eh, yo traté a ver, yo hablo porque traté traté de ser psicólogo yo me leí libros de psicología me leí artículos incluso llegué a pensar que tenía síndrome del espectro autista por reacciones que tenía cuando se detecta me hice, no, no me hice los test pero leí los test cómo hacerlos, traté de pensar algo y esto me ayudó a pensar que cuando hablé con, con gente que tenía estos problemas, eh, hay, hay gente que disfraza o se miente o, o encubre a su agresor tóxico porque piensa que tiene alguna falencia que lo podemos eh, suplementar, ayudar, eh, tenemos que ser empáticos y, y colaborar en la relación y claro, pero... ...colaborar es una cosa, ayudar es una cosa... ...pero ya enfocar nuestra vida en esa persona... ...está bien, es el amor verdadero... ...o sea, si nuestra persona sufre un accidente real... ...y queda aliciado, lo amamos toda la vida... ...está perfecto... ...pero tiene que ser así... ...no lo vamos a aliciar como nosotros... ...como en la película Misery... ...a la pobre persona... ...perdón que se me escuche un poco más... ...pero estoy medio atacado por, por los cambios climáticos de este país... ...la humedad... ...bueno, y de repente... Uno trata de salvarle la vida a la otra persona y perdemos nuestra vida. Es, ya ahí salimos del equilibrio del 50% de cada uno... Y empezamos a dar más del 50% porque nos mentimos. Nos mentimos, se miente uno y empieza a decir... Bueno, sí, voy a dar un poquito más porque... Quien da hoy, mañana recibe, bla, 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 mentiras que nos damos. Que no me parece que esté mal, pero hay que saber cuándo dar. Ahora, cuando estás llegando a dar un 90%, un 100% y la otra persona no, no mueve un dedo... Date cuenta. Date cuenta que eso... eso nos lleva a, a perder nuestra vida, que mucha gente lo ha visto perder. Como le digo a todo el mundo, mi, mi, mi caso fue para cuestionar estas realidades, sabiendo quién soy yo, saber si el paso siguiente que iba a dar era acertado, mi de psicóloga que me tocó fue una persona bastante asertiva y me dijo, yo te recomiendo que, obviamente que no, hay es que no avanzar, ¿no? te recomiendo que, pero vos elegís. Y es muy importante esto, porque eh, uno trata viste en la vida, lo, lo entiendo desde el otro lado ahora, desde el lado de la psicóloga, que uno no puede empujar a una persona a decir no, de eh, no sigas con tu ex, no sigas con esta adicción, no avances con esto y la prohibís. Y la persona vuelve, la persona vuelve, vuelve y vuelve, porque está adicta a eso. Hasta que la persona no aprenda a decidir concretamente cómo dejar a su ex perdón, no como, ¿por qué dejar a su ex? hasta que no tome la decisión de dejar a su ex nunca la va a volver a dejar va a poner en el freezer a su ex y la va a tener congelada hasta que cobre vida esa relación nada más tóxico que esperar que la ex vuelva que la ex sea alguien porque eh, se mienta a sí mismo quiere, quiere llegar algún día a tener... la relación ya no va más es re triste decirlo para el que está en el momento, pero cuando una vez que, como me pasa a mí, una vez que te liberas de eso, una vez que avanzás en la vida, volvés a ser, primero que era uno se recupere y vuelve a ser el mismo que era antes. va no el mismo, pero vuelve a ser el suyo. Segundo, este, eh, gracias a la resiliencia que uno aprende a no, 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 a no sufrir por estos desamores, eh, avanza. A ver, me acuerdo que algo mi, mi tía le decía a mi mamá, eh, y esto porque lo escuché de mi mamá, me, me contó que mi tía... Uy, fíjate Gustavo, que lo veo re mal, que... No sé cómo, cómo el chisme de las mujeres llega a... a Cosa que a mi tía nunca le conté, nunca le hablé, no sé. Le llegó el chisme de que Gustavo está re triste por su ex. Perdón, pero nunca vos te conté nada. ¿Cómo te llegó el chisme? No sé. ¿Cómo le llegó el chisme a otro cuando... O sea, mi psicóloga que está conectada con la, con la gente esta. Y segundo no estaba ...por morirme... ...así que nada... ...la, la señora flayó ...suicidio... ...y para, para, para... ...yo bueno, me puedo... ...dar un montón... ...amar un montón... ...pero llegar a ese nivel... ...bueno y este es el punto al que quiero llegar... ...con el tema de los desamores... ...de los ex... ...de los tóxicos... ...que a veces... Mi, ...creo que mi ex... ...te voy a contar la experiencia esta... ...muy personal... ...que... ...hubo una, una situación... ...en la cual... ...esta persona... Eh, ...estaba cortando conmigo... ...y llegué bueno, está bien... ...era una de las tantas veces que cortaba conmigo... ...porque tenía una patología en su mente que cortaba... ...después me llamaba, quería lo mismo... ...volvemos, una ¿no? enferma, pobre... ...nada, entonces bueno... Eh, ...yo le daba, lo que decía, cortamos... ...le voy a contar la primera vez... Que, ...que me cortó, que yo estaba en el colectivo... ...viendo del trabajo, un día difícil, un domingo... ...porque esa chica tenía un, un ciclo... ...que le, le iba mal en la vida... Un sábado con su familia, odiaba a su familia, odiaba a todo el mundo. La pibe. se deprimía, y seguramente el problema era una boludez que a ella le afectó un montón. ...viste... Estas chicas que son sensibles, generación de cristal, que se visten de negro, que se hacen las malas, pero son re sensibles adentro. Bueno, de repente eh, se enojaba conmigo, ...no o sé sea, como acá, se, me agarraba para tirar toda la mierda que no le daba a los padres. Y de repente, bueno, cortábamos, listo, está bien. Bueno, la primera vez que me contó, yo no, sentí que se me caía el mundo. Y tiene esta, esta manía de preguntar ¿Cómo te sentís? Es como que agarrás un perro en la calle Le clavas un cuchillo ¿Te duele? Así de, de, de tóxica Bueno, obviamente yo decía No, me siento mal ¿Cómo crees que...? No, es una pregunta boluda ¿Qué crees que me sienta bien? Que diga, Ah, oh, sí, estoy feliz ¿En serio? Ah, bueno, me gustaría estar ahí para abrazarte hmm. <risa> Y yo dije Bueno, si querés me, me voy para tu casa y me abrazás Le dije eh, no, no, pero ya cortamos, viste, como que ella cuando corta cortamos así. Cuando yo le corté, ella como que no le gustó. Bueno. Eh, lo cómico es que bueno, le digo, bueno, sí, no. Está bien, no quiero hablar más, viste, Pum, manda más mensajes. Es como que quiere escucharte, verte sufrir. Pero, ¿sentís algo malo? sí, no sé. Y es donde yo dije la palabra mágica, quizás eh, exagerando la, la situación, es como que sentís que te querés morir. Bueno, yo le dije... En ese momento... Eh, no, estaba justo... En el puente... Cuando el colectivo pasaba... La puerta estaba abierta... Porque supuestamente... Las puertas no tienen que estar abiertas... En el colectivo... Cuando está en marcha... Y... Le digo... A, mira, tengo las puertas... Del, del colectivo abiertas... Estoy en el puente... De más o menos... 5 metros... O 4 metros de altura... No sé si más... Eh, digo... Yo sé que no voy a morir... Pero a veces me dan ganas... Ahora me dan ganas de tirarme. Pero dije como... Digamos... Como para... Romantizar el, el sentimiento de, de dolor, no lo iba a hacer nunca. Y me dijo: No hagas una locura, vení conmigo y vamos a charlarlo. Dije: No, no, no me voy a tirar, no voy a utilizar esto para que vuelvas conmigo. Si vos cortaste, ya está. Le digo, no, yo te quiero un montón, pero no, 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 vení, hay forma de charlarlo, me dice. Eh... Bueno, le dije, pero no entiendo. Le digo, no, no, vení, lo, lo, lo hablamos. Como que dije, eh, yo le dije, no me voy a tirar. En serio, no me voy a suicidar porque no me pase esto. No, 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 yo yo te entiendo. Después me contó que tuvo una vida difícil, que tuvo sus padres con intento de suicidio. la maka. Toda la familia supuestamente se quiso matar alguna vez. Mío raro, ¿no? Pero bueno, calculo que puede pasar. Nada, y me abrazó como si estuviese mal. Digo, no estoy tan mal, o sea, fue un corte, digo, sentía triste, ¿no? mal por dentro, pero, no, 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 está bien, no. Yo, yo también tomé una decisión abrupta y te quiero. Bueno. Y nada, como que ella quería vivir y repetir ese ciclo, ¿viste? Cada dos o tres semanas se sentía mal cortada y después volvía, es como que yo entendí que esa era la forma de estilo de vida de ella, y yo me estaba acostumbrando, porque no quería perderla. Y acá viene lo que le repito siempre, la psicóloga tiene razón cuando te dice vos sos el que no quiere perderla. Es muy difícil, y esto obviamente lo cuento sin libreto, sin ¿no? Les, siempre lo repito, ¿no? Pero porque a veces uno piensa que uh, está repitiendo algo que leyó, que sacó. No, no, no es todo original. Cuando digo que lo, lo leo de algún lado, lo leo, pero bueno. Eh, es muy difícil esto de. de las relaciones humanas. ¿Te puedo pasar con un amigo? A ver, yo tuve... Ella siempre me contaba algo que era bastante raro, que hablaba de una amiga que era tóxica para con ella, o hablaba de una amiga que la acosaba. O sea, la amiga era ella en realidad, que acosaba a alguien. Y a ver qué opinaba yo de esta amiga. Y obviamente yo soy muy franco, muy sincero a veces cuando le decía, a ah, esta amiga es menos tóxica, no le gustaba, porque estaba hablando de ella, sin saberlo, yo. Hablaba de, de mi juicios a esta persona. Pobre, pobre esta chica, porque tenía un problema de identidad tremendo, una no, autoestima muy por el piso. Y no, era, no, era, no, es, no, no es cuestión de verla con feo, linda, era muy linda. Y, y no le faltaba nada. Lo único que le faltaba era amor paternal, maternal, una familia, alguien que la apoye. O quizás lo tenía. No lo sé, nunca me dejó conocer la familia, siempre me peste la familia. La verdad que las fotos no hablaban muy bien y nunca me llegó a conocer la familia. Aunque... Hubieron oportunidades, siempre puso algo de por medio. Entonces, bueno, te das cuenta que te quería para el boludeo nomás. ¿Cuánta gente hay así hoy en día que está participando en este juego? Y después sigue participando. Hasta que encontrás a la persona ideal, que la psicóloga siempre te dice. Ya vas a encontrar a alguien. tema este, hasta que a veces vos te negás. Uno se niega al amor por... ¿Qué culpa tiene la nueva persona de que vos tengas una relación tóxica? O hayas tenido una relación tóxica. Así que nada, lo mejor que se puede hacer con estos tóxicos No dedicarle más tiempo Cortar la bocha Nada de darle uno o dos años de changüí De, de, de esperanza Porque no, nunca vas a llegar a buen puerto No tengo título para este podcast No sé cómo lo no voy a titular Pero eh, Obviamente Siempre mi deseo es Aléjense de los familiares tóxicos Aléjense del la, Creo que en un audio de un podcast Hablé sobre las características de la gente tóxica Obviamente eh, la psicóloga no, no, me dijo, el tema tóxico es muy muy del momento, no no existe una definición en de psicología de gente tóxica, es un conjunto de factores que aún así pueden ser mal interpretados, porque la persona, a ver, la, la gente loca siempre dice, bueno, eh, ay, me lastimo, ese es tóxico. No, boluda, vos sos una sensible de mierda que te duele todo lo que te dicen y no te pueden decir nada y vos decís que es un tóxico. Ay, eres tóxico, me, me mintió. No, te mintió clara y llanamente te mintió porque el chabón se le ve a leguas que es un gato o bagallo de que busca chamullar a minas y vos sos una de esas, fuiste una más del montón, vos leíste la, la oportunidad de llegar a tu vida y de repente ahora te, te das cuenta que te mintió cuando se ve a leguas que es un mentiroso y vos elegiste creerlo, no es culpa siempre del otro, también es culpa nuestra por darle lugar en nuestra vida, Como yo acepté la culpa mía de, de responsabilidad y yo supe salvar de eso Así que nada, todo esto se supera, obviamente, mientras más te relaciones con un tóxico, más tóxico te vuelves vos, y más perdes de tu vida, y más tardas en recuperarte. Así que gente, bueno, espero que les sirva un poco esta en, en, mi experiencia, mi mala experiencia, a veces uno aprende de malas experiencias y a veces, a veces uno necesita vivirlas. A mí me pasó con tu gran amiga que se estaba recuperando, pero, pero esta chica flasheó... No sé qué cosas de su vida, porque me hablaba, me hablaba y yo no, dije: No, ahí fallé yo como amigo. Me contó sobre su relación tóxica con este muchacho, con el cual convivió, obviamente. Después le costó separarse. Perdió vida, perdió tiempo, dinero, alquiler, plata. Bueno, eh, le acompañó a un psicólogo, el psicólogo le aconsejó una y otra vez. Este psicólogo conocido, que es este Mateas, creo que es, que es religioso. Eh, me, me gustan sus libros, el, el de Tóxico lo leí no leí el último, leí el viejo eh, comparto muchas cosas me encanta la forma en la que incluso ni siquiera es religioso en la, en la forma en la que habla, simplemente habla bastante de psicología, bastante de, de forma natural, que sea entendible para que una persona pueda comprender y bueno eh, es, es, no, no es chivo, a mí no me pagan eh. si quieren leerlo están buenos los libros de él no, yo no creía en esta gente tóxica hasta que conocí a esta amiga, incluso ella no la pudo ayudar porque dijeron no existe esa gente. Y si sí existía la gente Bueno, espero que les sirva y bueno, ya los aburrí mucho. Que tengan una linda mañana y que tengan muy buena vía. Nos vemos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bueno, son dos o tres días nomás que no estoy haciendo audios porque última semana se me complica la vida en, en los quehaceres matutinos de mi hogar. Bueno, yo acá para contarles algo distinto, un poco más que lo que más le gusta a la gente. O país no les importa, o país sí. La verdad que eso a mí me confunde. Eh, un poco, quizás mi, mi experiencia personal con, con relaciones pasadas. Porque les quiero contar esto porque estuve escuchando un par de. Tengo una amiga que me volvió a hablar después de mucho tiempo que. Habíamos hablado con, de su relación tóxica con su ex, ya estaba rozando los límites de denuncia legal, o sea, no había violencia, sí lo hubo, lo perdonó, el cambio, pero sí había hostigamiento, sí había eh, abuso verbal, eh, dominancia, control del celular, eh, los horarios, como vestís, la chica, obviamente... Había caído en, en manos de un tipo abusador, en el sentido de, de dominante más que nada, ¿no? Un tipo esos... Tipo, aparte la chica era joven, estaba buscando dónde vivir. Obviamente no voy a dar datos, esta es otra amiga. Y de repente, bueno, a mí me cuentan estas cosas y yo soy el oído de estas chicas. La cosa es que este tipo tenía como 40 años más o menos y la chica tenía algo de 20 años, 20 y pico de años. Entonces como que... Dice que la chica, era novata... Eh, bueno digamos que le faltó que papá le diga no te metas con tipos pues así por más seguridad que te muestren o bueno que se muestren, no hay que darles tiempo yo siempre recomiendo a las chicas a mis amigas digo tómense un tiempo para conocerlos ¿no? no tomen decisiones apresuradas a veces por la vida por la economía porque querer escapar de casa o salvarte quizás algunos pesos eh, uno sacrifica su independencia o su libertad error yo prefiero sufrir comiendo arroz todos los días y vivir en mi independencia que, que alguien me, me, me cobije en su hogar y después me termine dominando eso es para todos los géneros hombre o mujer nunca sacrifican su libertad por estar con alguien que se muestra bueno porque en esta vida hay gente buena pero también hay gente mala y abunda la gente mala y abunda la gente tóxica así que siempre tener ese recaudo ese cuidado de no, no juntarlo Juntarse con esta gente. Bueno, la cosa es que la chica hoy en día tomó decisión gracias a una amiga, ya no es de acá, de, no es de Buenos Aires, una amiga de las redes que siempre me llama para hablar y pedirme consejos y nunca tomó eh, la batuta de esto, nunca dio un pie adelante para avanzar y de repente ahora dijo, sí, me voy, me voy a las miércoles. Bueno, está bien, eh, obviamente no viene acá. Eh, me, me llama para pedir consejo más allá que, mírenme lo paradójico esto que ella alguna ve un video escucha algo de, de amigos y como que siempre uno busca co convencerse en su mente de tomar la decisión y así poder avanzar en su vida eh, hermosa la chica, muy muy buena y bueno, lástima, no le eligió mal el muchacho como, muchas, como muchos elegimos a veces mal en nuestra vida y ahora puede tomar las riendas de su vida va a tener que juntar plata, independizarse, eh, se va a otro lugar, se va a otro lugar y de repente va a tener que empezar a vivir independientemente el día a día, porque se va a otro, eh, otro trabajo, otra vida, otra, otra, otra gente, se va con una amiga por suerte, no se va sola. Así que bueno, bien por ella. Entonces, a mí esto me trae recuerdos de la gente tóxica, de la gente como es. Y también, cada vez que hablo con esta gente, me trae recuerdos de, de cómo son los, la, la, la gente tóxica, ¿no? Cómo son los las personas que te, te empiezan a querer dominar, cómo es su inseguridad, cómo es su vida, cómo, cómo el, se van amoldando a vos, cómo se van acoplando a, a tu forma de ser y... Y de repente uno no se va dando cuenta. Yo soy, una, yo, yo soy una persona bastante segura, bastante, ¿cómo te puedo decir? De carácter. Eh, yo, obviamente, estaba triunfando en esa relación tóxica porque tenía un buen carácter, una buena dominancia de cada relación. O sea, era bastante psicológico, bastante pedagógico, bastante bastante todo. Era médico, todo, era todo junto con, con la persona esta, con mi ex. El tema está cuando uno se quiebra o buscan quebrarte cuando ellos quieren tomar el rol, el control de esto, porque piensan que vos no podés. Quizás es una buena intención, yo trato de verlo siempre del lado bueno, quizás es, ese es también otro error, que a veces tratamos de pasarlo todo por el filtro de de verlo por el lado bueno, quizás la otra persona no es tan mala, y bueno, esto también le hablé con la psicóloga y como que, no, no, los, los tóxicos quizás me dijeron, como siempre, hay dos tipos de tóxicos, el que es... Eh, sin intenciones, eh, no es intencionado la, la toxicidad, simplemente aprender a vivir así porque no tiene otra forma. O sea, es como que adquirió el animalito, el animalito este, adquirió esta forma de vida y no conoce otra forma de, de relacionarse. Entonces lo hace inconscientemente. Y después está el tóxico consciente que lo hace sabiendo, sabe la mierda que es esa persona y lo hace adrede una y otra vez con quien le convenga. Una de las formas más tóxicas que he visto, porque esta es la más conocida, es... Mostrarse muy generoso, mostrarse como el Dios implacable, prometerte el oro y el moro, mostrarse como tu salvador. Y de repente, ahí, ahí empieza la mentira, ¿no? Porque esa persona no sabe lo que es la generosidad, piensa que siempre dar, eh, después que da tiene que recibir. O sea... El ejemplo más claro de amar es dar sin esperar algo a cambio. ¿no? Eso es el, la dicha de, de, de saber amar. O sea, si yo te doy un regalo por tu cumpleaños, no te estoy pidiendo el regalo el año que viene porque nos peleamos. El regalo es un regalo. Queda para vos toda la vida y hacedlo con tu regalo lo que quieras. No lo vendas, no seas un hija porque si te hacen... Está bien, vos puedes hacer lo que quieras, pero queda mal, como que te regalaron lo que yo te hace un televisor de plasma de 55 pulgadas... vos lo vender te compras pinturas. Está bien, lo que a vos te gusta, pero. Eh, lo hacen, eh, lo hacen, lo sé, lo, hay gente que, que no ha visto amigas que no. Amigas no, conocidas, porque no son mis amigas esas personas. Porque si yo regalo algo, que yo considero que es lindo, tampoco le voy a regalar. A ver, si sos el amigo, si sos un amigo, un buen amigo, conoces a tu amigo y le regalás algo que le gusta. No le vas a regalar algo que por ejemplo si sé que es una chica que le gusta pintarse las uñas, le voy a regalar un set de pinturas. No le voy a regalar un, yo qué sé, unos bolos, no le voy a regalar una pesa, no le voy a regalar cosas que no son con ella, un videojuego, ¿no, boludo? Así que, eh, no.